0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, und Unstattdechant von Bonn. Immer wieder in den vergangenen Wochen war von der schwierigen Lage in Kranken- und Pflegeeinrichtungen die Rede. Die Pandemie hat die Ärzte, Kranken- und Altenpfleger und viele, die in diesem Berufsfeld tätig sind, unter zusätzlichen Druck gebracht. Die Hygieneauflagen erschwerten die Pflegeabläufe massiv. Vielerorts mussten die Pflegekräfte die Zuwendung von Angehörigen kompensieren, weil es Besuchsverbote gab und in vielen Krankenhäusern noch gibt. Auf den Intensivstationen kam es zu einer erhöhten Zahl von Beatmungspatienten und einer durchgehenden Vollbelegung der Intensivbetten. Schließlich musste der Ausfall vieler Mitarbeitenden, die entweder selbst an Corona erkrankt waren oder aber in Quarantäne geschickt wurden, durch zusätzliche Schichten ausgeglichen werden. Auch die ambulante Pflege, die einen ausgesprochen wichtigen Beitrag im Gesundheits- und Pflegesystem des Landes leistet, war erweiterten Belastungen ausgesetzt. Auch hier forderten die Corona-Regeln und die Isolation vieler gerade alter und multimorbider Patienten einen nennenswerten Mehraufwand. Auch wenn sich die Lage in den letzten Wochen deutlich entspannt, so bleibt festzustellen, dass viele in der Medizin und Pflegetätigen vollkommen erschöpft sind, ohne dass dafür jetzt ein Freizeitausgleich oder aber eine Erholungsphase folgen würde. Stattdessen heißt es, in den normalen Arbeitsalltag zurückzukehren. Was nach Entlastung und Gewohnheit klingt, bedeutet vielerorts die Rückkehr in eine Katastrophe, die vorher bereits bestand. Der Pflegenotstand prägt seit Jahren die Situation und bringt Ärzte und Pflegende unter oft kaum erträglichen Druck. Lange ist öffentlich bekannt, dass das Gesundheitssystem vor dem Kollaps steht. Es fehlt überall an Fachpersonal. Damit wächst die Belastung der verbleibenden Mitarbeiter und steigt die Zahl der Ausfälle durch Krankheit. Nicht wenige zeigen deutliche Spuren der Erschöpfung und können nicht mehr arbeiten. Immer mehr erkranken dauerhaft. Gerade diese Zahlen dürften jetzt weiter ansteigen. Einige kehren nicht an den Arbeitsplatz zurück, weil sie in Pandemiezeiten zu den Risikogruppen zählen. Anderen werden infolge des Dauerstresses der letzten Monate und erheblicher Erschöpfungszustände zusätzlich ausfallen. Es steht vollständig außer Frage, dass die Pandemie die Pflegesituation verschärft hat und es könnte denkbar sein, dass es die Situation in nicht wenigen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen so sehr belastet, dass dort eine angemessene Versorgung von Kranken und Pflegebedürftigen nicht mehr gewährleistet werden kann. Im Land gibt es bereits nicht wenige Einrichtungen, die Stationen und Wohnbereiche schließen müssen, weil das erforderliche Fachpersonal fehlt. Das wiederum führt in manchen Regionen zu nennenswerten Defiziten in der Gesundheitsversorgung. Ein Teufelskreislauf. Denn diese Lage führt immer mehr zur Überforderung des Personals und damit zu einem erhöhten Krankenstand und zu einem Abwandern von Pflegenden in andere Berufe. Zudem hat es Auswirkungen auf die Ausbildungssituation. Solche Realitäten sind keine Werbung für junge Menschen und machen den Pflegeberuf alles andere als attraktiv. An dieser Tendenz werden auch Anwerbeversuche im Ausland wenig ändern. Was man in diesem Kontext nicht ausblenden darf, ist, dass die Überbelastung der Pflegenden und die fehlende Personalstärke am Ende Auswirkungen auf die zeigt, die auf Medizin und Pflege angewiesen sind. Ohne damit in irgendeiner Weise Kritik an der Arbeit der Ärzte und Pflegenden aussprechen zu wollen, irgendwann fehlt es an der Zeit und Arbeitskraft, die für eine angemessene und zuweilen auch würdige Versorgung notwendig ist. Aushalten müssen das die, die darauf am meisten angewiesen sind und die sich gar nicht oder nur schwer selber helfen können. Wohin eine solche Entwicklung führen wird und was es bedeutet, wenn das System weiter in die Knie geht oder gänzlich kollabiert, davon kann man sich gegenwärtig kaum eine Vorstellung machen. Unweigerlich werden sich moralische Grenzfragen stellen und ethische Themenstellungen auf der Tagesordnung zu finden sein, mit denen wir uns bisher kaum befassen mussten. Wen versorgt man und wen versorgt man nicht? Wen pflegt man wie intensiv, wenn Pflege Mangelware wird und irgendwie verteilt werden muss? Die Diskussion über eine Rationalisierung von Medizin und Pflege würde schnell angefeuert und ehe man sich versieht, könnte eine Pflegeleistung zur kostspieligen Mangelware werden, die sich nur noch bestimmte soziale Schichten im Umfang leisten können, wie wir es heute noch als Standard gewohnt sind. Alleine bei dem Gedanken daran graut es einem. Am Horizont zeigen sich düstere Wolken, die zur unlösbaren Belastung des Sozialstaats und zur Gefahr für das etwas einer Gesellschaft werden könnten. Einmal mehr wird deutlich, dass uns wichtige Debatten ins Haus stehen und sich Probleme stellen werden, für die es keine einfachen Lösungen geben wird. Vermutlich werden wir uns keine Illusionen darüber hingeben dürfen, dass es in sozialen Fragen nie nur technokratische oder pragmatische Ansätze geben kann. Diese Krise lässt sich nicht durch Umschichtung oder Investition lösen. Dieser Spielraum scheint bereits ausgereizt. Soziale Problemlagen muss man als Anforderungen an die humane Haltung der Gesellschaft verstehen. Es wird nicht funktionieren ohne ein Mehr an Idealismus und die Bereitschaft zur deutlichen Kurskorrektur im sozialen Leben. Das trifft auf die Pflegekrise genauso zu wie auf die Bedrohung der Umwelt. In diesem Kontext wirkt es wie eine Fügung, wenn die Kirche heute das Fest des heiligen Aloysius von Gonzaga feiert. Der Erstgeborene eines italienischen Grafengeschlechtes tritt jung in den neu gegründeten Jesuitenorden ein. Er lebt in einer Kommunität in Rom und wendet sich besonders den Kranken zu, um ihnen eine würdevolle Pflege zu ermöglichen. Nicht zuletzt deshalb verzichtet er auf alles andere und arbeitet rund um die Uhr, um diesen Liebesdienst tun zu können. Dabei steckt sich Aloysius mit der Pest an und stirbt mit 23 Jahren am 21. Juni 1591. Viele haben es in der Geschichte ähnlich getan. Immer wieder kann man beobachten, dass in Kollaps- und Mangelsituationen des Gesundheitswesens Bewegungen entstanden, in denen sich Menschen ganz dem Ideal einer würdevollen Begleitung von Kranken und Pflegebedürftigen verschrieben haben. Die Gründung vieler Pflegeorden im 19. und 18. Jahrhundert war zuletzt die Antwort eines neu entwickelten Idealismus auf das Elend vieler in der Zeit der Industrialisierung. Fast ist zu prognostizieren, dass dem bevorstehenden Kollaps nur dann im Interesse der Würde des Menschen begegnet werden kann, wenn wieder ordensbewegungen entstehen, die sich dieser Sorge mit Leidenschaft zuwenden. Ohne diesen Idealismus wird es nicht gehen. Interessant nur, dass die Pflegeorten zunehmend von der kirchlichen Landkarte verschwinden und ein Umbruch nicht zu beobachten ist. Vielleicht ist die Einsicht noch nicht vorhanden und fehlen noch die drastischen Bilder und Erfahrungen, die aufrütteln und in Bewegung setzen, damit die Würde von Kranken und Pflegenden aufrechterhalten werden kann. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.